0: Hoy en Footbox Chile conversamos con Benjamín Kusevich, nominado recientemente a la selección chilena para esta doble fecha clave de las clasificatorias: Argentina en Calama, Bolivia en La Paz. Benjamín Kusevich, emblema de la nueva generación, habla con nosotros en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Si hay un jugador joven en el fútbol chileno que proyecte ser un defensor por muchos años en la selección chilena, ese es Benjamín Kusevich. Ha retornado a la selección nacional para partidos oficiales, venía de hacerlo en la gira, y lo hace además en calidad de bicampeón de la Copa Libertadores. No hay ningún chileno en la historia que haya conseguido tal galardón, ¿no? Haber llegado a tal sitial. Y hoy está con nosotros... En Footbox Chile lo recibimos con mucho cariño a Benjamín Kuzevich, que ha tenido la gentileza en este regreso a la selección, en estos días en nuestro país, de conversar con nosotros y con toda América, Europa, que en fin, a esta hora está escuchando
1: conectado con Footbox Chile. Ahora, después de esa presentación, difícil estar mar, Muy, muy feliz de estar aquí contigo, así que todo, todo muy bien. Este, muy merecida, muy merecida por lo demás.
0: Eh, ¿Qué sensaciones te deja el volver a la selección para partidos oficiales? Hace un rato que no, que no estabas en esa
1: condición, ¿no? Sí, la verdad que no me había tocado por eliminatoria. Las la otras nominaciones oficiales fueron en periodo después del Mundial, entonces eran, eran más que nada amistosos, gira y cosas así. Pero esta, esto de estar en eliminatorias para mí es, es un orgullo, obviamente es lo que yo más quiero como, como jugador, lo que siempre he querido. Y nada, poder ser partícipe de, de este grupo y, y tratar, tratar de darle lo, lo mejor a Chile, obviamente. Eh, difícil pasada, clave no
0: contra Argentina y contra Bolivia. Dos partidos en altura, además, que es una condición especial. ¿Cómo te viene, primero, en lo personal, a ti la altura?
1: Bueno, yo creo que a ningún jugador que no está acostumbrado le viene muy bien, pero creo que nosotros nos vamos a preparar de la mejor forma. Eh, ya estamos entrenando para eso, así que... ¿Sentías la altura, perdón, en Calamá, cuando viajabas con Católica? Sí, sí, la verdad que se siente, se siente, también en El, en el Salvador también. Pero, pero bueno, esperemos poder sacar una ventaja con eso y, y de todas formas, donde sea, nosotros salimos a ganar los partidos y tenemos todas las condiciones para hacerlo. Claro, se va al, a Calama, que yo siento, Benja, es una
0: buena idea como para ponerle un obstáculo psicológico a Argentina más bien, ¿no? También,
1: ¿no? también porque los jugadores, la gran mayoría de nosotros, no, no hay ninguno acostumbrado a jugar en altura tampoco, entonces no por eso lo estamos entrenando desde, desde, desde ya y... y y claro, como decís tú, es, es para sacar una ventaja para, para incomodarlos también. Claro, por un lado. Y por
0: otro, estos días permiten también cierta aclimatación a lo que van a ser, claro, 3.600
1: metros en La Paz, pero por lo menos van con 2.500 ya más o menos eh, aclimatados, ¿no? Sí, sin duda, te, te sirve preparación eso ya. Eh, otra escala, me ha tocado estar jugando en, en Potosí, que son 4.100, eso ya no... Opa. No, no, no. No se debería poder Si me preguntáis A mí es demasiada la ventaja Y es la, demasiada la diferencia Entre eh, en, es, en este caso Me acuerdo que fue Real Potosí Con el que jugamos en Bolivia Que era jugar contra El Real Madrid No el Real Potosí Contra el que jugáis En San Carlos En una cancha Que está más, más cerca A nivel del mar Es mucha ventaja La verdad pero, pero sin duda Que nos viene bien jugar Para días antes En Calamas Sigamos
0: hablando un poquito De los dos Porque es interesante Ahora yo te digo una, Hubiese relatado ya 4.100 Mi infarto a los 15 minutos No tengo ninguna condición Como para llegar no, a eso
1: No, eso se pasó Lo de los 4.100 Yo todavía me acuerdo de hecho, fue mi... No, no fue mi debut de Sudamericana, pero fue uno de mis primeros partidos y no se me olvidan nunca, te lo prometo. <risa> Yo, <no. risa> Al margen de la condición, obviamente, física que se
0: ve súper disminuida, también es cierto, Benja, que para, a los defensores les cuesta por una situación extra, que es que el recorrido la de, la, de la pelota, ¿no es cierto?, se mueve en el aire de manera diferente, cae antes de lo que uno piensa o a veces después, no sé, y les cuesta un poco calcular en los pelotazos
1: largos ustedes los defensores. Sí, porque agarra, agarra más velocidad la pelota. Me acuerdo de ese partido con Real Potosí hicimos un. Era un partido peleado, primer tiempo, una falta, un tiro libre de 35 metros y pareciera que le pegó Cristiano Ronaldo. O sea, apenas tocó la pelota y se clavó el ángulo. Estaba el tos al arco, nada que hacer y. Y eso son ya ventajas que ellos ya. Y timing que ellos ya manejan y nosotros, en teoría, no. O sea, también si viene una pelota larga y lenta, la vaya a calcular bien. Yo creo que más que los defensores, los que tienen más desventaja en este caso los arqueros con los remates de fuera del área.
0: Eh, Benja, no va a
1: estar Arturo Vidal.
0: La buena noticia es que se le redujo el castigo a dos partidos, no tres, lo cual me parece justo. Tres suponía una intencionalidad que no tuvo la jugada, más allá de lo torpe que fue la patada. Sin embargo, se va a sentir un montón, ¿no? La ausencia de Arturo Vidal para estos dos partidos.
1: Sí, sin duda. Eso no lo puede discutir nadie. Yo me acuerdo de la jugada y me pareció tanta mala suerte también porque una jugada natural o una jugada que él habitualmente hace cuando uno lo ve que levanta la pata para bajar la pelota y el otro también vivo, mete la cabeza y sabe que se va a ir expulsado el otro jugador, pero, pero sí, sin duda que es un jugador fundamental y que, que bueno, hay que ver qué hay que hacer para que se sienta la baja lo menos posible.
0: Cuéntame un poquito de intimidad de Arturo, porque es una superestrella para mi gusto, mira lo que te digo, discute ser el mejor jugador de la historia de Chile por lo menos está en la discusión con Elías, entonces eso ya es, es muchísimo. ¿Cómo es en la intimidad Arturo, para recibir, por ejemplo, a la, a la nueva generación, que tú eres parte, un emblema de la nueva generación, ¿cómo es? ¿Es dispuesto? Es distante? Eh, ¿Tiene liderazgo? ese liderazgo cómo lo suplen ahora que no está? En fin.
1: Bueno, la verdad a mí no me ha tocado compartir tanto, tanto con él, porque sobre todo ahora, ulti, el último tiempo, me tocó estar fuera de la selección más de un año y medio, y las veces que yo estuve con él, eh, o las veces que yo estuve, estas que te conté antes, esta, amistoso me acuerdo, en Polonia o Austria, él estaba lesionado, iba y compartía con todos, pero... Pero no jugaba siempre. Después sí me tocó un par de veces en, a Canchil, amistoso, y nada. Él es carismático, es sencillo, es un líder natural, o sea, tiene presencia y eso lo, lo siente no solo el grupo, sino que también los rivales. Así que hoy es un super plus para, para nosotros.
0: Claro, claro. Y, y, y va a costar mucho reemplazarlo, ¿no? En el, su ausencia en la cancha es fundamental.
1: Sí, sí, sin duda. Un jugador que tiene mucha calidad, que tiene recorrido, te ataca, te defiende, te quita, habilita. Entonces es. Es como tener más de, de un jugador en esa posición en la cancha, sí, sin duda se da sentido. Bueno, no va a estar Vidal, pero tampoco va a estar Messi. Ese también es un alivio, sobre todo para, para un
0: defensor. Aunque yo sé que tú eres de retos y que por ahí incluso hasta te hubiese gustado enfrentarlo. ¿No has tenido
1: suerte de enfrentarlo todavía, Messi, no? No, no no tenía la suerte pero pero claro
0: ahora yo me acuerdo de tu debut en Copa Libertadores creo que fue tu debut que te tocó uno facilito Pablo Guerrero sí, volaba y volaba y te lo comiste vivo yo, yo cuando yo a Benjamín lo vamos a decir a la gente que está escuchando el podcast lo conozco de muy pequeño porque yo seguía divisiones inferiores desde los 14 años conozco más o menos a, a, a Benjamín siempre lo vi con, un de, con unas eh, increíbles condiciones por eso sabía que iba a llegar hasta donde ha llegado bueno a veces esas cosas no se saben, pero por lo menos las condiciones las tenía, las tenía Benjamín entonces cuando vi ese partido dije, sí, ahora sí, Benjamín está listo acá este, realmente se ve plasmado en cancha todo lo que yo vi de este chico desde los 14 años ¿lo sentiste así también? recuerdo esto a propósito de lo que pudo haber sido enfrentar a Messi hoy y que no va a suceder
1: sí, sí, sin duda yo me acuerdo que ese fue un partido un poco consagratorio, por decirlo para mí de alguna forma, porque era sin duda el reto más grande que que Me tocaba hasta el momento, habíamos jugado copas internacionales, pero, pero este era mi debut en Libertadores contra un Flamengo muy poderoso. en esa Bueno, ahora también, pero, pero en esa época muy poderoso y, y no me había tocado enfrentar jugadores de esa envergadura. Yo tenía 20, no sé si 19 o 20 años, y, pero objetivamente, te lo digo ahora, lo sentía antes. Yo tenía unas ganas tremendas de jugar ese partido, nunca sentí eh, miedo, nada, adrenalina, uno siente obviamente, pero pero tenía unas ganas terribles de jugar ese partido y no solo yo, que yo creo que ese partido lo jugamos muy, muy bien el, el equipo entero, ganamos 1-0 con gol del, del Tanque Silva que tampoco venía con, con tanta confianza, hizo un golazo de cabeza y creo que se juntó que el 100% del equipo anduvo sobre su media y me acuerdo que nos pudimos quedar con el resultado, pero sí, fue un, fue un partido que yo me acuerdo mucho y también el duelo con, con Pablo Guerrero.
0: Claro, esto lo que recordamos al propósito de este duelo que no va a suceder con Lionel Messi. Sin embargo, Argentina tiene... Este, ah, hay varios, tenéis que <risa> no, siento, hay mucho, elegir mucho más, entonces no deja de ser un partido muy muy complicado, ¿el más complicado de los dos venja de los dos que vienen? ¿o la altura de La Paz hace que el otro sea tanto más complicado que el de Argentina?
1: yo creo que, es bueno, de partida cada rival ya en Sudamérica tiene su complicación puede que te toquen algunos más accesibles que otros en esta pasada me parece que no hay ninguno sino que los dos van a ser partidos disputados uno por la calidad de jugadores que tiene y que tiene para elegir y el otro, bueno, lo que sabemos de la altura, y con eso se hacen muy muy fuertes Te limita mucho el oxígeno para recuperarte cuando uno salta, cuando uno frena, cuando uno acelera, toda la recuperación para nosotros después es mucho más lenta. Así que si tuviera que elegir, o sea, tuviera que decirte, creo que los dos van a ser eh, dos finales, hay que tomárselo como tal, y seguramente que así, así va a ser. Claro, eh, sin duda un, dos partidos, una pasada de fecha, de fecha muy,
0: muy compleja, además con la presión que tiene Chile. Lamenté tanto, veja estaba afuera. Seguramente lo viste igual que yo de, a través de la televisión, pero después de estar casi eliminado ante la derrota con Perú, se abrocharon esos nueve puntos, los otros equipos perdieron todos puntos y estábamos ahí. Si le ha a Ecuador, que siempre le hemos ganado a Ecuador en Santiago, sí. estábamos prácticamente dentro. ¡Qué dolor esa derrota!
1: Un sí, partido tan raro. ¿eh? Partido, eso te iba a decir, un partido ingrato, un partido, como dijiste tú, muy muy raro, cuando ya pasan tantas cosas que bueno, fútbol pasa de todo, pero hay cosas que uno puede más o menos prever y eso está fuera de lo previsto totalmente. Juntándose con esta selección de Ecuador, que a mí personalmente me gusta mucho, o sea, tengo, hay jugadores que me gustan mucho y que sigo de, de antes, creo que se complicó todo porque una pasó lo que, bueno, lo que sabemos, las expulsiones, y, y Ecuador era un equipo fuerte que a la vez estaba jugando un partido, un partido que era una final para ellos porque ganando ese partido... Con, contra nosotros en, en San Carlos, ahí yo lo dejaba muy, muy bien posicionado para estas últimas dos fechas que quedan. Entonces, en esas fechas se dijo todo mal, sin claro, duda.
0: Claro, claro. Claro, ahí está. Brasil clasificado, Argentina clasificado, 35, 29 puntos. De ahí viene Ecuador prácticamente dentro. Y ahí viene el salto a Colombia, que tiene 17. O sea, apenas un punto más que Chile, sí. más el repechaje donde está metido Perú. ¿Dónde ves a Chile? ¿Clasificado directamente? ¿Repechaje?
1: ¿Lo ves posible? Sí, sí, sin duda. Yo creo que no hay ningún jugador que no, que no vea a Chile posible con posibilidad de clasificar directo al, al Mundial. Ha sido difícil, seguramente hubo algún tiempo, tú lo decías, que nos dan a al país más por eliminado que adentro, pero, pero así el fútbol y en estas cuatro frechas podéis quedar dentro, podéis quedar fuera, pueden pasar muchas cosas. Creo que es fundamental ir partido a partido, sacar una victoria contra Argentina y ir a enfrentar a, a Bolivia como una verdadera final. Que así sea, que así sea.
0: En, en este último tiempo, no, 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 no has estado en la selección de manera permanente. ¿Eso se debió a tu periodo de adaptación en, en, en Palmeiras, Benja?
1: No, no me gustaría ponerle excusa. Creo que pueden haber muchos factores. Objetivamente puede ser que me haya afectado... Más que mi adaptación es que no, no tuve continuidad, o sea, yo para... me sentía bien y todo, me pasó un tuve una lesión que me dejó dos meses y medio fuera, después no, no tuve mi mejor rendimiento a la vuelta, entonces tampoco era que no, quizás yo merecía no estar jugando en ese momento en Palmeira y bueno, al final de año, con, con los últimos dos meses, sí me pude reponer y espero desde ahora en adelante mantener una continuidad un nivel que me permita jugar allá y también venir a la selección que al final es, es lo que uno más quiere o al menos lo que yo más quería por esa razón yo quiero salir de, o sea, quise salir de Católica para pa estar en un equipo más competitivo que me dé la posibilidad, no solamente de ir a la selección, sino que ir y, y competir de igual a igual por un puesto en la selección. Claro, ser de ahí, buscar la titularidad.
0: Estamos terminando de la parte más personal de tu carrera. Dos veces campeón de la Libertad ahora a los 25 años.
1: Dime la verdad, ¿te lo imaginaste alguna vez? No, imposible, no, <risa> mentira. No. Es algo inimaginable, o sea, no. La verdad es que es irreal, o sea, yo creo que todavía no le dimensiono el peso al. A los logros de eso, que es muy difícil estar en un equipo así de competitivo y, y con esa mentalidad de campeón y la verdad seguramente con el tiempo lo iré, lo iré valorando, ahora después de esta, de esta fecha tenemos el mundial de clubes, entonces no, no nos ha tocado como nunca parar y, y te, si te soy sincero tenemos el mismo hambre que tenemos desde que no hayamos ganado ni una Libertadores, o sea el equipo está igual y tenemos que ir a a ganar ese mundial, no, no vamos a competir, vamos a ganar ese mundial de clubes. ¿Cuántos títulos tiene? Eh... Ya
0: tiene que sacar la cuenta, o sea, tantos son un montón. Oh, me
1: viaste, me viaste, creo que. Son como 10, yo te lo digo.
0: ¿10? más o menos sí, entre los de Palmeira, los de Católica está cerca de los 10 títulos. Ahí lo voy, ah, lo puede voy a lo voy 10,
1: puede ser 10, sí puede ser 10. Ni se acuerda de los no, títulos que te, te reaste, me pillaste, me sorprendiste con la pregunta, pero sí creo que son 10, creo que son 10.
0: Que sigan siendo mucho más, Benja, ojalá, te lo mereces. Ojalá, para eso para eso vamos a trabajar. Muchísimas gracias, Benjamín Kusevich y cuando digo que se los mereces porque insisto, lo conozco desde muy pequeño y sé lo profesional, lo disciplinado y la pasión que tiene para desarrollar esta profesión. Así que nada, gracias de nuevo. Benja
1: No, gracias, yo muy feliz de estar acá y Estuvo buenísimo. Gracias.
0: Foodbox Chile, lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Foodbox. Como siempre nos encuentran en todas nuestras plataformas en estas conversaciones, ¿no? Hoy tuvimos el honor, la distinción, de compartir con Benjamín Kusevich, seleccionado chileno. Ya se ponen a disposición del técnico, trabajo de hipoxia, eh, de cámaras hiperbáricas, calama y ojalá los triunfos frente a Argentina y Bolivia que lleguen. Footbox Chile. Abrazo para todos. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Footbox.